0: Esta semana, eh, el tema del cual vamos a hablar es acerca del noviazgo. Gracias, mi amor, tú ya estás casada, pero qué bueno que te estemos pero, pero al hablar de noviazgo, sé que hay algunos tabúes, hay algunas ideas, hay algunos principios, hay algunos conceptos que hemos tomado en nuestras vidas, pero antes de eso yo quisiera nada más introducir, saludarlos a todos. De verdad me da mucho gusto verlos. Eh, quiero que celebren que no sé quiénes, pero nos está escuchando gente en Panamá, en España, en Estados Unidos. ¿Dónde más vimos? Quién sabe dónde, pero no sé cómo. Entonces, no, no me acuerdo, pero creo que sí había gente en Ecuador escuchándonos. Este. Entonces, para que... Eh, pensé que se iban a alegrar conmigo, pero bueno, están, están tristes hoy. Pero, <tose> gracias, granita, gracias. Eh, pero para contextualizar un poquito a los que se perdió la semana pasada, no van a entender nada hoy. No, nah, no se crean. No, escúchenlo. Ahí ahorita sale una imagen donde pueden buscar las prédicas ahí lo pueden escuchar. Hablamos de la amistad. Pero el punto central de toda esta serie es que Dios quiere que tú te relaciones con otros. Dios está a favor de las relaciones. ¿Cómo podemos ver esto hasta en Dios en eso? Vemos que en el principio de todas las cosas, vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que dicen, hagamos al hombre a semejanza de nosotros. O sea, vemos que Dios dice eso y tú dices, ¿cómo de nosotros? Existe una relación, todo lo que Dios hace es a través de relaciones. Aunque tú tengas el mayor talento de todas las personas, y si ponemos a una persona que hace exactamente lo mismo que tú haces, si esa persona tiene amigos, te aseguro que va a llegar mucho más lejos de lo que tú vas a llegar. Porque el poder de las relaciones nos lleva a otros niveles. Entonces, ¿qué diferencia encontraríamos si las relaciones que decidimos tener cerca de nosotros nos pueden impulsar a crecer? Entonces, ah, con, con todo esto, eh, lo que quiero empezar diciendo es que Dios quiere enseñarnos cómo Él ve las relaciones. La semana pasada hablamos de la amistad. Esta semana hablaremos del noviazgo porque normalmente tú y yo aguantamos más las relaciones que nos tratan mal que las que nos tratan bien. Somos medio masoquistas, pero es la verdad. En amistades, en noviazgo, en muchas cosas tienen más relación con aquellos con los que peleas más. Y tiene cierta lógica, hasta psicológica, de por qué pasan esas cosas, porque tienes algunos puntos en común y tienen personalidades en común. Pero si no sabes cómo tratar estas cosas, puede ser un problema muy grande. Como sé que algunos de nuestros clubes de solteros están en Hoy nah, no sé qué... están tristes. A ver, todos los solteros para... Nah, no sé qué... A ver, traigan las vendas para tapar los ojos, tapar los ojos, dijeron. no, pero, quiero iniciar con esto, si las personas que tú has elegido que estén cerca de ti no te ayudan a romper las cadenas que te están atando, no sirven para nada esas personas que has elegido, aunque sean la persona que más quieres, aunque tienen tantas experiencias juntas, no te sirve de nada esa persona, no te sirven de nada, Dios quiere que las personas que eliges en tu vida te ayuden a crecer, a mejorar. Dios nos creó con ese propósito, quiere que tengamos mejores amigos. Aun y cuando tu último mejor amigo te falló, te quedó mal, Dios quiere que tengas un muy buen mejor amigo o una mejor amiga. Aunque tu última pareja te haya fallado y no, haya tenido, eh, no te haya respetado, no te haya valorado como tú piensas que te mereces o como ves que Dios dice que tú te mereces a esa persona, créeme, Dios tiene una persona que quiere caminar junto a ti. Dios tiene una persona que te conoce, que te va a amar, que te va a respetar como tú te mereces y si tú y yo estamos en un medio de una relación y puede que haya fragilidad, Dios puede sanar, Dios puede sanar todo aquello que está dispuesto a que Dios lo sane, tú no puedes decirle a Dios quiero que me sanes y te escondes, a ver ven, no, no quiero, pasar. no, 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 si Él te dice te quiero sanar tienes que acercarte, Él te quiere sanar. Pero entonces en todo esto que estamos diciendo, quiero empezar con una frase y si la quieres anotar está buenísima, dice debemos entender que lo que Dios más quiere en nuestras relaciones es caminar junto con nosotros, lo que Dios más quiere no es nada más darte un mejor amigo y retirarse, nada más darte una novia, un novio y retirarse, darte un esposo, una esposa y retirarse, lo que Dios más quiere hacer es darte un mejor amigo y caminar con ustedes. Darte un novio o una novia y caminar junto con ustedes. Darte un esposo o una esposa y caminar junto con ustedes. Ese es el propósito más importante y más esencial que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando hablábamos de amistad, hablamos de algunas cosas como la ofensa, hablamos de, de que actuamos como modelos, que escuchamos o repetimos lo que otros hacen, pero hoy hablamos de noviazgo, es de mis temas favoritos, porque durante varios años yo no me atrevía perdón, hablar del tema de noviazgo, porque yo decía, es que nunca he tenido un noviazgo, o sea, nunca he tenido algo real, que yo diga, es que esto ya me dio experiencia, y ahora que estoy casado, ya les puedo decir, la neta, ya tengo muchas cosas que les puedo hablar de noviazgo, entonces, apúntenle. Entonces, quiero empezar con un consejo buenísimo, si estás soltero o soltera, quiero que en tu estado de Facebook, pongas saliendo con Jesús. No, 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 Casado con Dios, o sea, no, hagas eso, por favor. Si quieres novio o novia, no lo hagas. Sí, no, no, Y en la foto, intenta, dile a alguien que te caiga bien. De que no me dejes por una foto ridícula, por favor. O sea, en buena onda. Si quieres salir de ser soltero, no hagas esas cosas, por favor. Pero bueno, otro consejo un poquito chistoso. No te acerques a pedir consejo a gente que lleva soltera 40 años. Acércate con personas que ves que tienen relaciones estables, por favor. Pero bueno, ya viendo esos consejos buenísimos que tenía preparados. Eh, para contextualizar un poquito la historia de la que quiero hablar. Es importante ir a, al principio, a Génesis, a la primer pareja que encontramos. La primera pareja que encontramos fue entre Adán y Eva. Y es donde muchos empiezan a cuestionar, ¿Dios, ¿Dios me va a dar a mi pareja o yo tengo que elegir a mi pareja? No sé si alguien ha escuchado eso, porque de repente dice, ¿será o no será? Y, y yo tenía una frase chistosa, eh, porque yo, algo para contextualizar esto es que tú tienes que tomar la decisión. Dios toma mucha en cuenta y honra mucho cuando decimos, yo tomo la decisión de amar. Es súper importante que entendamos y tomemos esa responsabilidad, pero con la ayuda de Dios busquemos la persona que nos va a ayudar a cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Pero yo tenía una frase cuando estaba decidiendo, porque yo, estaba, yo no tenía duda de casarme, pero decía es que no quiero que si yo estoy casándome con Cori, que yo no la ayude a llegar a donde ella tiene que llegar, y viceversa, o sea, me da miedo, ¿no? Y entonces, hablando con un amigo pastor, él me decía, es algo así, como estás dejando a todas las mujeres, incluso a Emma Watson, le estás haciendo un lado por elegir a Cory Y yo, ¿Es ¡Sí, ¡sí, es eso! O sea, y, y si Emma Watson se enamora de mí, o sea, ¿qué onda, no? no pero elegí a ti, mi amor. Pero, pero lo, que, lo que podemos ver aquí es que lo más importante no es tanto de que si Dios le elige por nosotros o si nosotros le elegimos, sino se trata de que decidamos amar a la persona que está delante de nosotros. Porque si tú te esperas hasta que tengas 80 años y baje un ángel y te diga, ella es o él es, no va a pasar. Pero hoy quiero hablarte de algunos principios que son muy importantes, incluso si estás en una relación que consideres importantes para poder caminar juntos hacia el propósito que Dios tiene preparado para ustedes. Y entonces, cuando pienso en este encuentro que existe entre Adán y Eva, que vemos que él estaba con las labores que Dios le encargó, y quiero que leamos Génesis 2.18, porque después de que Dios se había estado creando todas las cosas, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces, después de todo lo que pasó, o sea, Dios creó, la luz creó, los cielos separó, los mares, las aguas, la luna, el sol, los animales, los vegetales. Todo lo creó, finalmente crea al hombre y dice, después de que todo lo demás dijo es bueno, de repente dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y yo me pregunto, o sea, ¿qué vio? O sea, porque si sabemos que el pecado entró después de que desobedecieron a Dios... ¿Qué fue lo que Dios vio de Adán, esa ausencia que encontró en Adán para decir, No, es bueno que él esté solo? ¿Te habías puesto a pensarlo? Porque realmente tú podrías decir, es que no, vio que era bueno porque es pecador. no, 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 ahí no, había pecado, no, había un contexto de pecado hasta ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio? Y, y lo que me queda claro es que hay muchas cosas que Dios ve de ti. Hay muchas cosas que Dios conoce de ti, que incluso tú ni siquiera conoces o has pensado, pero que a Él no le gustan de ti. Y que Él dice, hey, necesitas trabajar eso. Entonces, qué padre es tener a un Dios que no solamente está ahí para escucharnos, sino que está ahí para trabajar con nosotros. Y eso me encanta y me entusiasma de Dios, que Él dice, no es bueno lo que tú estás pasando, no es bueno que tú estés solo, no, estés buen no es bueno que tú estés sola. Entonces, si ¿sí te preocupaba, te tengo una respuesta, si Dios planeó una pareja para ti, Él está consciente de que tú necesitas una pareja. Los solteros como que no los convencí así como que... como que entre la lagrimita y el, y el enojo, así como... de como que, pato, ya dame el top 5 y ya me quiero ir, ¿no? Pero Dios sabe cosas de ti que tú no sabes y Él sabe que tú necesitas relacionarte con otros y que necesitas una pareja para que camines junto a ti. Pero antes de esto, creo que es muy necesario... Que si tú estás constantemente pensando, es que quieren mi pareja, quieren mi pareja, quisiera que te detengas y comiences a agradecer con lo que Dios ya ha puesto en ti, con lo que Dios ya ha puesto a tu alrededor, con las personas con las que tú ya estás caminando, porque algo que veo en Adán es que él no tuvo que decir nada, Dios fue el que se dio cuenta que él estaba solo. Muchos de nosotros pensamos que le tenemos que hacer una ayudadita a Dios, de que, oye Dios, necesito tu ayuda, no, y él lo sabe, él lo está viendo, pero. Como muchas veces estamos tan enfocados en nuestras peticiones, no estamos enfocados en lo que a Él le importa. Y como no estamos enfocados en lo que a Él le importa, lo que, a lo que a Dios más necesita es que nos enfoquemos en lo que a Él le importa para darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Sí tiene lógica esa fórmula? Entonces, muchos de nosotros quizás hoy pedimos por algo. Puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser una economía, puede ser... No sé, no sé cuál sea tu petición, pero nos estamos perdiendo la bendición de aprovechar el lugar en donde estamos. Nos estamos perdiendo la bendición de agradecer en medio de tribulación. Nos estamos perdiendo de la bendición de agradecer aunque el panorama no se vea claro. Y esos, esos lugares son muy interesantes porque si te fijas, muchas de nuestras oraciones más intensas no fue cuando todo estaba bien o cuando estaba todo en orden, sino cuando todo estaba en un caos. Es cuando decimos Dios, ya no puedo. ¿Qué pasaría si empezamos a buscar a Dios en todo tiempo y no solo cuando estamos mal? ¿Creen que cambiaría algo? ¿Creen que habría una diferencia con esto? Entonces, yo, yo en ocasiones me imagino a Dios eh, como, como en, en, en obra, ¿no? Les he dicho antes que a veces yo me imagino que Dios está construyendo algo y en ocasiones el artista hasta que termina la obra la presenta y en muchas ocasiones nosotros estamos como que, oye, si estás haciendo algo... A ver, muéstrame tantito, ¿no? Quiero ver un poquito de lo que estás haciendo. Y en ocasiones tú piensas que Dios está construyendo, pero Él está en movimiento. Y quiero que te grabes esto en tu corazón. Quizás tú llevas tanto tiempo esperando por una, una respuesta de Dios, o estás orando por algo por años, y no ves como que algo pasa, y quiero decirte Dios está en movimiento. El hecho de que tú no veas que está actuando hoy no quiere decir que Él no esté moviendo algo para que tú camines en tierra plana. Entonces quiero animarte a todas estas cosas porque de nada serviría para mí decirte todo lo que puedes encontrar o no en una pareja o qué tienes que encontrar, si no te digo antes que tienes que descansar en que Dios está en control en esta situación. Así como en muchas otras, pero incluso en tu pareja, Él está en control. Si ¿Sí vamos bien? ¿Tienen cara súper de regañados o de concentrados, por favor? Necesito que me ayuden a predicar, por favor. Eh, pero bueno... Y ya entrando un poquito más a materia, este mensaje está hecho para que de aquí salga siendo más sexy. No, es mentira, es mentira. No, no, no es para eso, pero sí quiero que tomes este mensaje y si lo atesoras, estoy seguro que algo, algo bueno va a salir de todo esto. Eh, como leímos ahorita, Adán estaba solo. Adán estaba trabajando solo. Dios vio la necesidad y suplió de una pareja, dice que entró en sueño, en sueño profundo, sacó una costilla de, del costado de, de Adán y creó a Eva, y entonces la creó así para que siempre permanezca la mujer a nuestro lado, es mentira, eso no sale en la Biblia, pero suena bonito, ¿no? Entonces. Dios crea a la mujer, sale de nuestra costilla y es alguien que está con nosotros, acompañándonos, caminando con nosotros. Y tú dices, Guille, ¿qué tiene esto que ver si o ya tengo novio, novia o ya estoy casado? O ya, hay gente a tu alrededor que necesita dirección en cuanto a elegir una pareja. Hay gente que tú conoces que ha elegido malísimo. Hay gente que tú conoces que ha elegido 50 parejas desde que tú lo conoces y lo conoces desde los dos años, ¿no? O sea... Y, y tú ves que cambian y cambian y cambian de parejas, tú necesitas ser alguien que le diga a esas personas de que, oye, creo que tú necesitas enfocarte en algo diferente. Y si no tienes amistades, si no tienes a nadie a quien compartirle estos principios, creo que tú siempre puedes ser una mejor pareja a tu, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, y los solteros sí tomen nota, no veo varios solteros y si no toman nota, pues bueno, pero bueno, se están confiando de que la voy a subir, no la voy a subir, no <risa> pero no importa el momento que estés viviendo, si tú dejas que Dios tome el control de tu vida, te aseguro, no va a ser una mala decisión, va a ser una buena decisión que tú vas a tomar, entonces, He escuchado que algunos solteros me han dicho y preguntan a otros, eh, es que creo que si tuviera pareja yo estaría mejor que ahorita. Es que si, si ya conociera a la persona ideal, yo creo que ya estaría mejor. Y, ¿sabes? Yo he escuchado a novios que dicen o novias que dicen, es que cuando nos casemos ya todo va a estar bien. Es que cuando, cuando ya estemos más formal, ahí ya todo va a estar más estable porque vamos a estar unidos para siempre. ¿Sabes qué? vato, bájate de tu cuento de hadas, ¿no? O sea, ¡no! Y he escuchado matrimonios que dicen es que todo estaba mejor cuando estaba soltero. ¿Te ha pasado? O sea, ¿cuántas veces he escuchado de que te casaste? Uh, no. No, la regaste. ¿Por qué? Porque no aprendemos a disfrutar cada etapa, no aprendemos a tomar lo mejor de cada bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, porque tengo una noticia para decir a los solteros, está bien que seas soltero. Tengo una noticia que decir a los novios. Está bien que tengas un noviazgo. Tengo algo que decir a los matrimonios. Está bien que estés en un matrimonio. ¡Qué chido! Todas Las tres están muy padres. Pero si no vives cada temporada y cada etapa, conforme a principios, que Dios te va a ayudar a que camines, vas a caminar de, de momento difícil a otro momento difícil, a otro momento difícil. Y es muy complicado hacerlo así. El problema aquí es que no entendemos que no importa la temporada en la que tú y yo estamos. No importa en qué temporada estás pasando, sino se trata de que vivamos nuestras vidas cerca de Dios, pegados a Dios. Porque aunque tú creas que lo sabes todo, de verdad, de un momento a otro todo puede cambiar. Todas las situaciones cambian. Y créeme que el consejo más sabio que te puedo dar es conoce a Dios. Acércate a Dios. Él te va a ayudar a dirigirte. Si estás como soltero, a vivir una soltería impresionante, increíble. Si eres novio, va a ser increíble. Si eres esposo o esposa, va a ser increíble pero necesitas acercarte a la fuente de sabiduría que es Dios. Y quiero que leamos 1 de Corintios, capítulo 7, verso 32 al 34. Dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Quiero que repitas conmigo, estar soltero es algo bueno. Vamos. Venga, aquí yo, venga, venga yo, yo sé, dilo, dilo. Pañuelos, por favor, para él. Un pañuelo, un pañuelo. Estar soltero es algo bueno. Pablo en este capítulo que acabamos de leer esos versículos nos habla de que permanecieran solteros como él. Y tú dices de que, ah, wow, wow, wow. o sea, eso era de noviazgo, no de estar solteros para siempre, ¿no? Eh, hay algunos estudiosos que nos hablan que Pablo, por el cargo que tenía dentro de los fariseos, no podría haber llegado a ese cargo de tanta importancia si no hubiese estado casado. Eso, ahí los, los estudiosos bíblicos, aquí están de que a ver, voy a buscar, bueno, creen que ese cargo de tanta importancia sobre toda la región solo lo tendrían personas casadas, entonces muchos estudiosos creen que Pablo era viudo, entonces como persona viuda ya había conocido la etapa del casamiento, entonces por eso él también dicen que habla con tanta libertad de cómo es que él sabe lo que es vivir en matrimonio, ¿no? Y entonces él desde una faceta de viudez que lo creen muchos estudiosos, muchos doctores de, de la palabra, eh, ellos creen que él tiene por eso estos principios que está diciendo. Sabes que si tú si tú estás solo, quédate solo, sirve al señor solo, sírvelo en tu soltería, no te tienes que casar porque casándote tienes que vivir para tu esposa. Pero ya sea que él, él estaba en esta situación o no estaba en esta situación, si era viudo o si él nunca se casó, yo te quiero decir, él tenía plenitud en su soltería. ¿Qué quería decir esto? Que él no le importaba casarse. No era como que se lo prohibieron, no era como que le dijeron, no, ya no puedes, no, no, no. Él dijo, no quiero casarme, o sea, estoy bien así. Entonces, si tú eres soltero o si tú eres soltera y tú te quieres casar, te quiero decir algo para que estés, descanses, te vas a casar, está bien, el tema aquí es, la persona que tienes que elegir, porque si tú tuvieses el don de abstinencia, el don de la soltería, no tendrías ni la, la menor intención de casarte, o si Dios te diera ese don repentinamente, tú tendrías plenitud de decir, no me voy a casar, ¿por qué? porque no me quiero casar, no tengo... No tengo ningún sentimiento de casarte, pero si tú te quieres casar, descansa, no tienes el don de la soltería. Yo no lo tengo, yo estoy casado, yo no podría haberme quedado soltero, pero igual, como que siguen espantados, no sé, no sé qué... O sea, tranquilo, todo va a estar bien, se lo prometo. Pero, sí, si, así como el, el, el matrimonio es un regalo de Dios, eh, así lo menciona la palabra, el matrimonio es un don de Dios, es un obsequio que Dios nos da igualmente la soltería, aquellos que tienen el don de la soltería, es un regalo de Dios, pero aquí hay algo interesante, porque cuando una persona es plena y feliz, y está casada, si te ve con tu pareja, te va a decir, cásense, está súper chido casarte, si ves a alguien amargado, con su matrimonio, todo mal, te va a decir, no hombre, no te cases, entonces, si tú eres alguien que dudas, si tienes el don de la soltería, tú le dirías a todos, no, quédate soltero, está súper padre, esto es lo mejor, entonces, quiero que descanses un poquito en saber que si no, no sientes esto, todo está bien. Igual y no, no es lo tuyo estar soltero. Pero si tú has estado dudando en todas estas cosas y no encuentras paz, yo te quiero decir, tienes que descansar. Esta área la tienes que dejar en Dios. Quiero contarles un poquito cómo me pasó a mí. Yo había estado saliendo con diversas amigas eh, que, me, que me presentaban pastores, etcétera, etcétera. No, no te había contado, mi amor, pero te vas a enterar ahorita No, no, te, creas. no, no te creas No, en serio Quiero usarlos a todos para, para salir ileso No, pero yo salía con algunas amigas este, y, y me decían, no, hombre, es que tienes que conocer a Juanita Porque Juan no hay ninguna Juanita no, eh, no bueno. Espero que no haya ninguna Juanita escuchando eh no eres tú, ¿eh? pero me decían, no, pues tienes que salir con ella, no y salía y decía, no, 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 no es para mí, y luego salía con, no, es que híjole, esta, no, te va a encantar, y salía y, no, nada, y así estuve un tiempo saliendo con, con algunas, y de verdad, de verdad, se los digo de corazón, a Cori conoció un parquecito que era mi parquecito de las oraciones, y fui a mi parquecito de las horas, no, no, es, no es nada espiritual, es que siempre iba ahí como a tener mis tiempos yo personales con Dios, ¿no? Y entonces fui al parquecito y le dije, Dios, te entrego mi situación emocional, ¿ya? O sea, de verdad Dios, si no quieres que me case, me la viento solo, o sea, no creo tener ese don, pero si tú crees que no me debo casar, no me caso, así ah, y, y con fue una oración honesta, no fue una oración como truco de que, pero si quieres una novia, o sea, échale a la novia o sea, fue, fue de corazón abierto, o sea, fue de que la neta si no tienes alguien para mí me la viento solo, o sea, yo a trabajar y entonces estaba orando entregué eso a Dios y no fue una oración de media hora, fue una oración de cinco minutos en la que dije, Dios, chido, o sea estamos bien, no estoy enojado, no te estoy reclamando nada, de verdad, te entrego eso, ya no quiero estar pensando en eso literalmente dos meses después conocí a Cory. literalmente dos meses después conocí a Cory. Y, y no es como de que ay, es que si, aunque tuviera seguido saliendo con no, 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 yo creo que cuando yo hice or esa oración con Dios que le dije Dios la neta te entrego ese, ese deseo te entrego ese gusto, te entrego yo sé que Dios le dijo ah, bien, ya confía en mí va. le voy a presentar a la persona que va a estar a su lado entonces, muchos de nosotros hemos hecho oraciones a Dios con truquito, de que Dios, es que mira, voy a hacer, voy a hacer gimnasio todos tus días y me voy a poner muy bien para que después tú vas a ver mi constancia y me vas a presentar a la persona, y de que Dios, de que, neta, o sea, es neta tu oración, o sea, pensamos que Dios es como la lámpara mágica, ¿no? Así de que, a ver, tengo tres deseos, a ver, a ver, si me... A ver, Dios, te pide esto. No, mejor este no. A ver, ese no lo escucho. No, no, no. O sea, Él conoce tu corazón. O sea, hay, hay algo interesante en las palabras que oramos. Porque muchas veces quizás tú has dicho a las personas, ah, es que me gustaría una pareja que tenga estos logros y estas metas y que busque eso. Pero tu corazón quizás dice todo lo contrario a eso. Porque de boca afuera somos muy, muy hábiles para describir las cosas, para decirlas, las cosas que pensamos, para decir lo que queremos, para pero quizás nuestro corazón, que es lo que Dios está viendo, Dios está viendo que necesitas confiar esa área en Él, porque quizás hay más personas a las que le has abierto tu corazón que las que deberías de haberlo hecho, quizás hay más personas en las que tú confiaste que habían señales y... Eh, todo así el cielo se, se hizo oscuro de que no, o sea, no lo hagas, y tú de que <risa> sí, así que lo amo <risa> y yo no, no lo hagas ¿no? o sea entonces, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones como esa en las que no estamos siendo sabios en lo que Él quiere para nosotros pero que pensamos que debemos tomar una decisión solamente con nuestras emociones Nuestros impulsos o lo que queremos Entonces yo buscaba Honestamente, yo buscaba a alguien Alguien que En todas las cosas Que No sé, que yo vivía o que yo quería Mis amigos o las personas que estuvieran cerca Lo aprobaran Yo estaba buscando a alguien que todos dijeran Bien y en no, hombre, esa es la persona Uff, te, te la ganaste Y muchas veces yo buscaba Con esa intención de que la gente dijera, uy no, si la mejor decisión que hiciste y todos me aplaudieran, me hicieran caravana. Y que... Pero yo nunca le había preguntado a Dios, ¿qué quieres para mí? Porque a veces empezamos al revés, la, la ecuación. A veces empezamos, queremos empezar con el resultado. Y Dios está enseñándonos cómo sumar, cómo restar, cómo acercar una de las cosas. Entonces yo cuando estaba en toda esta oración, yo le dije a Dios, y sin querer decirlo quizás con mis fuerzas, pero de corazón le dije a Dios, ya no puedo, quiero descansar esto en ti. Y quizás alguien aquí que está escuchándome tiene que hacer lo mismo. Porque Dios lo que quiere es que tú estés pleno estando soltero, que estés pleno estando en un noviazgo y que tengas plenitud estando casado o casado. Dios quiere trabajar contigo antes de que encuentres a alguien que camine junto a ti. Algunos de nosotros decimos es que cuando encuentre a la persona ya vamos a ir los dos a la iglesia, es que, pato, empiecen a ir solo a la iglesia, y después ya te une a que vaya a la iglesia, no, es que mira, sabes que, esa me encanta, es que mira Guille, sabes que, es que siento que, yo tengo un llamado, a traer a la gente, vi un chavo que me gustó, lo quiero traer a la iglesia, o sea, te lo juro que me ha tocado 85 veces, yo creo que una me ha tocado, que todo vaya bien, ¿por qué? porque es tan difícil, es tan difícil, estar con una persona, que no tiene las mismas metas que tú quieres en algún momento uno de los dos las va a soltar las suyas y se va a unir a las del otro es, es, es claro y evidente porque es como una cuerda que estiras, estiras, estiras hasta que eso va a tronar o va a vencer a uno de los lados ¿cómo estás caminando? ¿cómo estás diciéndole a Dios? quiero tomar esta decisión tomándote en cuenta a ti, Requiero, recuerdo muy bien recuerdo muy bien toda esta etapa en la que yo todavía estaba soltero porque yo soy alguien que estoy muy orgulloso de mi soltería, de verdad, o sea, yo la viví, me la rompí, yo sé que a muchos de mis conocidos casados, yo hice muchas más cosas que ellos, para Dios, de diversión, de viajes, de, de verdad, yo hice muchas cosas en mi soltería, yo cuando llegué al altar con Cory, yo, yo no estaba arrepentido de nada, o sea, yo estaba de que, venga, o sea, lo que sigue, vamos a casarnos, ¿no? Pero muchos de nosotros vivimos nuestra soltería pensando en nuestro noviazgo. No, es que, ay, a ver, voy a hacer esto, a ver si me encuentro un chavo a una chava. Y, y entonces cada etapa la vivimos pensando en algo. En, en el noviazgo, vivimos noviazgos como si fueran matrimonios. De que, oye, este, ¿sabes qué, mi amor? Ya te hice el lonche de toda la semana para que... O sea, de que, tranquila, o sea, ya habrá un momento en el que le tengas que cocinar y no vas a querer cocinarle, ¿sabes? O sea, tranquila, o sea cada momento, cada etapa con tranquilidad, vivamos cada etapa con una tranquilidad, el momento en el que tú y yo descansamos en Dios es cuando Él empieza a quitar, como ese tapón que bloqueaba, que estaba llenando un contenedor, igualmente Dios quiere quitar ese tapón que tú y yo tenemos, entonces una de las cosas, quiero hablar tres puntos, eh, van a ir apareciendo aquí, pero va, voy a hablar tres puntos que yo creo que son muy importantes, que tú y yo los tomemos en cuenta, y pongamos en orden, ya sea, repito, ya que estemos buscando pareja, ya estemos en una relación o que estemos casados. Yo creo que estas tres áreas continuamente tienes que revisar si las tienes ordenadas en tu vida. Pero el primer punto que puse aquí es que Dios quiere trabajar con tu identidad. Como dije hace un momento, hay tantas veces que he escuchado, es que cuando tenga novio o novia voy a ser diferente. Cuando siempre pensando que alguien más va a colaborar para que seamos mejores personas. Si quieres ser mejor persona, comienza a serlo tú. Punto. No le pongas esa presión a alguien más porque esa persona quizás ni siquiera está pensando en ser buena. Si tú sientes ser bueno o buena, sé, sé bueno y sé bueno. Si tú piensas buscar a Dios, busca a Dios. Sé que es la revelación del siglo esta vez, ¿verdad? No esperes que alguien más lo haga por ti. Tú tienes que hacerlo. No, pero es que imagínate. Quiero mi foto de la mano y la Biblia, ¿no? Así los dos de que juntos buscando a Dios. No, o sea, no jala eso, o sea, no, no lo hagas. O sea, eso ya 2005, o sea, ya no lo no hagas, eso ahorita. Si tú quieres buscar a Dios juntos, te aseguro que incluso si no te sientas a leer la Biblia con tu pareja o con esa persona, pero su corazón está enfocado en lo mismo, van a estar unidos en espíritu sin necesidad de estar leyendo juntos la Biblia. Es mucho más importante unión en espíritu que unión en mano de foto, Instagram, like, post, repost y todas esas cosas. No es importante, no es importante. Dios quiere trabajar en tu identidad. Lo que tú formarás en la relación no debe ser identidad, sino que debe ser carácter. Lo voy a repetir. Lo que tú formarás en una relación no es identidad, sino que es carácter. ¿Qué quiere decir esto? Identidad es quien tú eres. Carácter es lo que tú eres, pero todo lo malo o lo bueno o todo lo emocional. ¿Qué significa carácter? Cuando tú y yo nos cae un depósito de X cantidad de dinero, tú dices de que ¡wow! Tu carácter es lo que haces con ese dinero. Si tú tienes un carácter, no, ¿sabes qué? Voy a ahorrar el 10%, voy a invertir en esto y, bu, 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 y todo el dinero bien distribuido tú tienes un carácter de ese tipo, si eres alguien que te cae ese dinero, uy vato, vámonos a comprar y shopping, shopping, y fiesta, tú tienes ese tipo de carácter, no, no eres ahorrativo, no eres ordenado con tus finanzas, si tú eres alguien con tu, todo lo contrario, te cae el dinero y sabes qué, no se toca nada, ahí guardadito, tienes ese carácter, eso es carácter, todo lo emocional, todo el reflejo de algo que te pasa, cuál es tu reflejo, qué otra cosa es carácter, cuando alguien llega y está súper, súper estresado, estresada, enojado, con hambre, sueño y te dicen algo que tú no quieres escuchar. Carácter es lo que pasa en el segundo después de eso. Hay quien tiene carácter explosivo y tú y yo sabemos qué pasa ahí. Hay quien tiene carácter pasivo y puede manejar la situación. Eso es carácter y eso es lo que Dios trabajará en una relación en ti, tu carácter. Aunque no te quieras dejar, eso es lo que él podría trabajar. Pero tu identidad es quien tú eres. Y hay algunos de nosotros que dentro de la relación, dentro de nuestras parejas, empezamos a formar nuestra identidad, pero no es lo principal. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Como que los veo bien perdidos a todos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Identidad no es lo principal, pero tu identidad simplemente, si estás con una persona que es mejor que tú, te va a hacer mejor que tú. Y ahí estás cambiando tu identidad. Si esa persona es peor que tú, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a hacer peor. Pero lo que tú tienes que ver cuando estás buscando una pareja no es identidad, no es, es que esa persona me hace sentir mejor. Amigo, amiga, Dios te hace sentir mejor porque Él pagó por ti un precio que nadie más puede pagar. Eso es suficiente. Pero si tú y yo buscamos mal, vamos a encontrar mal. Guille, ¿qué pasa si no he trabajado con mi identidad y estoy en una relación... Estoy ya con una pareja o la neta he sido de esos que está con una y con otra o con uno y con otro. ¿Cómo se trabaja la identidad? ¿Qué es trabajar la identidad? ¿Quién tú eres? Eso es. Identidad es quién tú eres. Si no tienes, si no tienes claridad en quién tú eres o tantas cosas han pasado en tu vida que has perdido la idea de quién tú eres. Ve a quien te creó y él te va a decir quién tú eres. El error más grande que cometemos es ir a las personas y, tristemente, como dije, a las personas incorrectas a que nos describa quiénes somos. Entonces, esa persona va a ver lo que ve y el peor consejo que te pueden dar es lo que ven. Una persona que conoce a Dios no te va a decir lo que ve, sino lo que Dios dice que tú eres. Entonces, si tú de todo modo dices que no sé quién soy, si eres una mujer y con gran respeto lo digo estando aquí mi esposa, si tú eres una mujer, quiero decirte que tú eres amada por Dios. Que tú eres hermosa, que tú eres una princesa, que tú eres amada por Él. Aunque todo esté mal a tu alrededor, eres amada. Y si Dios te ama, quiero que le digas al siguiente chico con el que salgas, dile, mi papá es Dios, tu suegro es Dios, échale ojo a cómo me tratas. Pero muchos de nosotros o muchas de nosotras queremos como suegro al diablo. Y ahí vamos de mensos o mensas a buscar a alguien que no tiene esa revelación de quién es Dios. Si tú eres hombre y has perdido tu identidad, yo te quiero animar a decir, Dios te ha dado una autoridad sobre tu vida tan grande, ha puesto en tus manos talentos, ha puesto dones en tus manos, te ha hecho cabeza de miles, te ha puesto en lugares tan altos que tú ni siquiera te imaginas. Dios te ha dado tantas cualidades que quizás has olvidado por las cosas que has vivido, pero Él te ha puesto ahí. Y esto que dije es nada comparado a lo que Dios te quiere hablar pero si queremos tomar una identidad de nuestras situaciones, circunstancias, de lo que nos han hecho, cada quien yo te invitaría a que vayas a la fuente que es Dios. ¿Has dejado que Dios trabaje individualmente en ti? ¿Has, has ido con Dios a decirle lo que realmente te duele? No como queja, sino como un ya necesito que intervengas. Le has dicho a Dios, así como conocías esos secretos de Adán, Quiero que me muestres cuáles son las cosas que ves que no están bien en mí. O esas áreas mejor no las tocamos. ¿Queremos orar nada más por lo bueno? ¿O, ¿O queremos que Dios meta el bisturí en nuestro corazón y empiece a checar lo que está mal. El peor error que tú y yo vamos a cometer es iniciar nuevas temporadas con asuntos pendientes. Lo peor que te va a pasar es que tú tengas una inseguridad en tu soltería y entres con ella a un noviazgo, porque aunque estés con un novio o una novia que ama a Dios, que busca agradar a Dios, ese asunto pendiente va a salir en ese momento, y esos asuntos pendientes tienen la capacidad de romper todo lo bueno que se ha formado, esos asuntos pendientes tienen la capacidad de quitar todo lo bueno que se había construido antes ahí. De igual forma, los asuntos pendientes que tengas en tu noviazgo en el matrimonio se van a hacer más intensos. Si escondes el celular cuando te vas al baño, si hay muchas cosas, créeme, eso no disminuye, eso se hace más grande. Todos los asuntos pendientes de una antigua temporada deben de quedarse en una antigua temporada. ¿A qué me refiero? Y no solo en lo relacional. Si tú eres alguien que no sé, eh, está pasando por un periodo difícil económicamente y tú no tienes gratitud estando mal, cuando esté todo bien, te aseguro que no va a haber gratitud en tu corazón. Otro asunto, si tú no honras ni amas a tus padres por X o Y, créeme que en 10 años todo va a seguir igual. El hecho de que entres una nueva temporada no significa que todo desaparece, sino que lo que dejas pendiente se hace más grande es como un enemigo que está guardado en el closet. un día va a salir yo te recomiendo que si tienes asuntos pendientes, los concluyas antes de iniciar una nueva temporada, si tienes asuntos pendientes en tu soltería amigo, amiga, tienes a Cristo en medio de ellos para decirle Cristo, te entrego todo ya, listo eso, eso es lo único que tienes que hacer no tienes que hacer nada más ahí está, ya no puedo con eso, se acabó ahí, pero tienes que decidir, decirle ahí está, ahí están mis etapas pendientes Dios, ahí te las avento, pero por mucho tiempo hemos dejado esos asuntos pendientes, pensando que ya nadie los recuerda, pero créanme que tenemos como enemigo, tenemos un enemigo que no va a intentar solaparte, sino va a intentar destruirte, y tenemos en la palabra Podemos ver en la palabra que no tenemos por qué sufrir. No peleamos contra carne, no peleamos contra sangre, sino peleamos contra un enemigo que quiere apartarte de que conozcas a Dios. Él quiere que tengas todos esos asuntos pendientes porque sabe que te van a destruir. Tú y yo tenemos que tomar toda la fortaleza que encontramos en Dios para comenzar a cambiar las cosas. Segundo punto, Dios quiere trabajar con tu tiempo libre. Dios quiere trabajar con tu tiempo libre antes de que inicies en una relación, si estás en una relación, Dios quiere trabajar contigo, antes de que entres al matrimonio, si estás en un matrimonio, Dios quiere trabajar con tu tiempo libre, antes de que vengan los niños, y así nos vamos en cada etapa, porque tu tiempo libre, tu tiempo libre, habla mucho de lo más importante para ti, tu tiempo libre, repito eso, tu tiempo libre, habla de tus prioridades, si tú en tu tiempo libre no haces nada de provecho, solamente trabajas para mantener tu hogar, solamente haces, tú, tú empiezas a juzgarte a ti mismo. Porque el tiempo, no, no, no es todo lo que haces, todos tus hábitos bonitos de todo el día, lo que habla bien de ti. Salud. Son muy buenos tus hábitos, pero lo que habla más fuerte tus prioridades es aquello que haces cuando ya no tienes nada que hacer. Qué hermoso será el día en el que no tengamos nada que hacer y hayamos tenido nuestro día en orden, gimnasio, alimento, tiempo con familia. Qué bonito sería que nuestro tiempo libre digamos, Dios quiero volver a tener tiempo hoy contigo. Quiero volver a estar con mi pareja, quiero volver. Pero la verdad todos estamos usando nuestro tiempo y yo mismo en pura tontería. Y un día dice, dice la palabra aprovecha bien tus días, porque no vamos a estar viejos y vamos a decir, uy, ¿qué hice con mi vida?, aprovecha bien el tiempo, el tiempo pasa, y no vamos a volver a, a, a hoy, cada día es un día nuevo, entonces, con esto de que Dios quiere trabajar en tu tiempo libre, quiero que tú lo enfoques a servir a Dios, ¿qué significa servir a Dios?, significa servir a otros, ¿qué significa servir?, si no sabes qué es la palabra servir, haz algo por alguien que te gustaría que hicieran para ti, ¿A quién no nos gustaría estar en la mesa sentados y el, hey, una pizza? Y tú, órale, gracias. Y luego, hey, tu helado favorito. Órale, gracias. Oye, ¿sabes qué? Te, te compré los boletos de tu película favorita. Eso servirá es servir a alguien. No tienes que estar gastando dinero. Puede ser de muchas formas. Hey, limpié esto que sé que tú querías que él se limpiara. Pero incluso te lo quiero poner un poco más allá. Sirve a otros como Dios quiere que los sirvas. Sirve aquí sirve aquí con nosotros, ordena la silla, ¿no? Y siempre pasa de que la chava se enamora del que carga más sillas, entonces ¡carga muchas sillas! Y ya de no ahí de que sí, ya, de que listo, listo. ¿eh? No, pero ¿por, ¿por qué sirve a otros? Porque es importante servir, es importante servir porque una persona que sirve es una persona que ama. Y una persona que ama a las personas es una persona que ama a Dios y ha conocido a Dios. Porque yo sé que Dios ama a las personas, entonces yo amo lo que Dios ama. Y eso me convierte en una persona que tiene temor de Dios. Si tú encuentras una persona que ama a la gente, te aseguro que tus problemas van a disminuir mucho cuando estés con esa persona, sea hombre, sea mujer. Porque una persona que está dispuesta a servir es una persona que no es egoísta es una persona que no le importa cómo la vean, es una persona que no le importa lo que digan de él o de ella, porque dice, yo tengo que servir a otros. Entonces, utiliza bien tu tiempo, utiliza tu soltería o incluso si eres novio para servir, ama a las personas. Y el punto número tres de lo que siento que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros, en cada en una de nuestras etapas, pero especialmente hoy, en la soltería para entrar al noviazgo, es Dios quiere darle propósito a tu soltería y quiere darle propósito a tu noviazgo. Hay ocasiones en las que quizás, espero de verdad que no, aquí no haya nadie de eso, espero que la neta salimos con alguien simplemente para ver qué. Estoy aburrido, aburrida, oh pues a ver, esta chava ya me dio cinco likes, entonces le voy a decir que qué onda, que un cafecito, que okay. no tiene propósito, no tiene ninguna intención, no tiene... Entonces ten propósito, ten propósito para tu soltería así como vas a tener propósito para tu noviazgo, dale un propósito a las cosas porque cuando Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, quiero que recuerdes algo, Dios no vio trabajar, Dios vio a Adán trabajando y dijo no es bueno que esté solo, no sé si lo dijo necesita alguien que le prepare las quesadillitas en la casa, no sé, pero Dios vio a Adán trabajando y después dijo, no es bueno que esté solo. Entonces, y después de que Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, escucha, esto está buenísimo. Una vez que le dijo, no es bueno que esté solo, mandó a Adán a nombrar a todas las especies que vuelan y que están en la tierra. ¿Sabes cuántas son esas? Como siete millones de especies. Entonces la jirafa es culpa de Adán. El ornitorrinco es culpa de Adán, él le puso ese nombre. Él se puso a nombrar a cada una de las especies 7 millones de especies ¿Cuánto crees que se tardó? ¿Un segundo por cada una de ellas? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? O sea, se puso A jalar como nunca Muchos de nosotros Si Dios nos dice No es bueno que ella esté solo Venga Dios, ¿cuándo me la presentas? Ok, ya estoy listo no, Vete a trabajar, mi Ponte a jalar, ya vi tu necesidad Sigue trabajando ¿Por qué? Porque tengo propósito en mi soltería, así como tengo propósito cuando tengo mi pareja. Algunos de nosotros estamos queriendo adelantarnos, queremos modificar un poquito lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando tú te enfocas en lo que Dios necesita, Él se enfoca en lo que tú necesitas. Dios necesitaba que nombraran para allá a todos los animales. Adán lo hizo. Y la necesitaba para allá una pareja. ¿Y adivina qué? Dios lo hizo entrar en un profundo sueño después de esta larga jornada de trabajo. Que vaya que fue larga. Y al amanecer, oh, la princesa, ¿no? Y encontramos el primer piropo bíblico de la historia y de la humanidad. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Véngase para acá si no me crees, en la Biblia, ahí está, hueso de mis huesos, carne de mi carne, entonces Adán tenía propósito, Dios tenía un propósito para Adán, descansa, pero todo momento vive con propósito, si tú encuentras a la persona correcta, en ocasiones, y, y quiero quitarte este, este peso de encima, en ocasiones pensamos que si elegimos una persona y salen mal las cosas y cortamos, híjole, estamos muy mal y estuvo mal. Me dices, no, 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 está bien que te equivoques. Créeme que incluso las personas que tú creerías que son más correctas también pecan. Sí, yo sé que piensas que soy súper santo, pero yo también peco. Hay todos de qué. No, o sea, yo también me equivoco. Todos nos equivocamos. Todos tenemos pecados. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Cristo, no porque sea perfecto. Yo no te invito a una religión de perfectos, te invito a una religión de pecadores con un Dios perfecto, pero tenemos que entender este principio, tenemos que entender que si encuentro a la persona, nos equivocamos, no pasa nada, pero si tú vives bajo los principios de Dios, cuando empieces a ver que esa persona que parecía que todo estaba bien, su corazón no es, no es el que te dijo que era, tú vas a poder ver si eres capaz de ayudarlo a que juntos lleguen a lo que sigue, o decir, ¿sabes qué? No podemos. A la larga esto va a tronar, entonces, ¿sabes qué? Ahí la, ahí la paramos. Pero eso llegará si tú vives tu noviazgo con propósito. Si tú tienes un novio o una novia que no quiere casarse y tú te quieres casar, aguas, aguas, aguas con todo esto, porque es imposible caminar y vivir una vida con propósito, si uno de los dos no quiere lo mismo, y ahora, quiero dos preguntas para ti, ya voy cerrando este tema, ¿qué es para ti salir? vamos a un date, ¿Qué? ¿cuál es la profundidad de esa pregunta? ¿realmente te interesa conocer a esa persona, porque su apariencia te llamó la atención? ¿te interesa porque, cuál es tu intención? ¿Por qué fue el vamos a una cita? Decías, ¿tiene el potencial de la persona que quiero a mi lado? ¿O ¿Cuál fue la intención? Porque tú tienes que ser honesto en qué quieres encontrar. Algunos de nosotros queremos una pareja para Netflix en Chill. No sé si saben qué es eso, espero que sí sepan, pero es como... Bueno, búsquenlo en Google. Pero no es nada serio, es a lo que va. Algunos quieren una pareja para solo una noche... Guille dijo eso, sí, lo, lo, han, lo han dicho en tus amistades, entonces, ¿por qué yo no lo puedo decir? Algunos de nosotros queremos para parece una pareja. Algunos quieren amigo con derecho, nada más para un ratito, porque tristemente soy tan inseguro de mí mismo que no puedo estar solo, entonces necesito alguien que me acompañe a hacer mis tonterías. ¿Para qué quieres una pareja? ¿Para qué necesitas una pareja? ¿Una pareja para alcanzar propósitos? una pare ¿Para qué? Porque nuevamente lo peor que te puede pasar es que si sí encuentres una persona que satisfaga todo eso. Y al final nuevamente vamos a entregar el corazón a la persona correcta, va a traer amargura, va a traer consecuencias. Va... Ya lo sabes, a todos han roto el corazón. Ya sabes hacia dónde va ese camino. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un noviazgo que tiene a Dios en el centro yo puse tres características. Ya es para cerrar el tema. Quiero que las pongas, Dani, por favor. Dice, tiene propósito, tiene metas y tiene límites. Tiene propósito, tiene metas y tiene límites. Yo siempre enseño eh, en noviazgo cuatro puntos que yo tomé para elegir a Cory. En esta ocasión no quise decirlos porque algunos de los que están aquí ya se los he dado no, se los juro que no es publicidad pero pueden escuchar en, en el podcast que tengo, ahí hablé de noviazgo y toqué esos cuatro puntos pero a mí me gusta tocar cuatro puntos nada más los voy a mencionar por encimita pero yo siempre hablo del aspecto físico es importante ¿por qué? porque créeme que algunos de nosotros tenemos todo, todo incluso me atrevo a decir todo lo espiritual ya decimos no, es que busco a Dios ya, pero amigo, amiga, quizás tu aspecto físico oh, tienes que hacer algo por ello y, y perdona que lo digo o sea no lo digo buscando ofender es que te tienes que ver bien para no 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 pero créeme que si tú buscas una pareja de cierto tipo esa persona también busca una pareja de cierto tipo entonces el aspecto físico no es el más importante que yo considero pero sí es importante que te guste la persona con la que estás porque van a haber tentaciones van a haber personas que te busquen te acechen es importante que te guste el segundo punto que yo siempre toco es el aspecto de visión que caminen hacia el mismo sentido que los dos tengan un propósito porque yo, si yo le decía a Cori yo quiero ser pastor y ella decía no, yo quiero ser astronauta o sea, una iglesia en el espacio como que <risa> o sea, como que iti como que ahí de, oh", de que le cierro y lo saco ¿no? Que, tú no, no eres bienvenido Cristo no murió por ti no y de que el iti, bueno, no, no. es importante la visión o sea, es importante que digan los dos vamos para acá el tercer punto que yo toco es siempre el carácter, lo que ya expliqué un poquito ahorita que tengan un carácter compatible, no significa igual el carácter, es carácter compatible ¿qué quiere decir eso? si yo cuando me cae dinero me lo gasto como loco, que mi pareja no gaste como loco, sino que ella esté consciente haga ahorro, esté, esté más tranquila en cómo maneja las cosas en todos los aspectos, y el cuarto punto, que yo siempre hablo, es un tema de Dios, si tu pareja está buscando nada más estar llenando un espacio en una iglesia, tú no busques ser una persona que quiere irse de misiones, que quiere estar siempre participativo en la iglesia, van a haber problemas, entonces, obviamente, si tú eres alguien que tiene el corazón ardiendo por Dios, busca a alguien que esté ardiendo por Dios también, pero bueno, volviendo a lo de tiene propósito, tiene metas y tiene límites, cuando hablo de propósito, es un objetivo más allá de ser novios, un objetivo más allá de estar juntos, un objetivo de soñar y decir, wow, o sea, lo que puede pasar si tú y yo estamos juntos, wow, eso es nuestro propósito. Y entonces caminamos en ese propósito, sentimos con ese propósito, vivimos y hablamos a otros del propósito que tenemos juntos. El segundo punto es, tiene metas es entender que no todo se trata de mi sentimiento de hoy cuando hablo de que tiene metas es que se empiezan a retar el uno al otro, no retar para crear división sino un reto de oye, ¿sabes qué? creo que podrías impulsarte para acá tu meta ahorita que te hago es bajar 5 kilos Guille Cori, tu meta que te pongo es que acabes tu carrera de psicología es de superarnos, es de decir vamos a crecer no, no nos vamos a quedar aquí, tenemos metas Nuestras metas están en un continuo crecimiento. ¿Sabes qué? Nos queremos casar. ¿Qué queremos para casarnos? ¿Qué necesitamos los dos para casarnos? Oye, me gustaría casarnos y que tengamos ya un depa rentado. Ya tienes una meta, esa es una meta. No es un propósito, es una meta. El propósito es más profundo, la meta es algo más, más tangible, algo más alcanzable. Y por último, tiene límites. Una persona que tiene límites tiene un buen sentido del tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando una persona tiene límites, sabe cuándo ya fue suficiente, sabe cuándo ya fue suficiente gastar dinero, sabe cuándo ya fue suficiente eh, de estarnos viendo, cada uno necesita su tiempo, su espacio, y yo creo que en lo más esencial, en, esta, en este tiempo que somos tan, tan libertinos, una persona que tiene límites basados en Dios, sabe que hay cosas preparadas para el matrimonio, sabe que hay cosas preparadas para el noviazgo. Una persona que tiene límites entiende que si Dios creó algo tan especial como la intimidad, la creó con un propósito y es para el matrimonio. Oye Guille, ¿sabes qué? Pero es que yo tomaba malas decisiones en ese tema. No importa. La palabra nos da una promesa de que cuando venimos ante Él y nos arrepentimos, Él nos limpia de todo. Y aunque tú recuerdes cosas que han pasado en tu pasado, que no supiste determinar límites, él puede limpiarte y decir, estás limpio. Oye, pero dice, no me acuerdo. Entonces, si tú estás por entrar en una relación o estás en una relación, tú puedes determinar límites, aunque ayer no existían. Pero esos límites serán esenciales e importantes para tu etapa en el matrimonio. Porque sabrán cuándo ya fue suficiente, sabrán cuándo todavía es tiempo para hacer algo pero es importante que aprendamos a tener esos límites. Por último, nada más quisiera leer un versículo. Y dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntos Pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía se son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Si tú y yo ponemos a Dios en el centro, Él es ese corte de tres dobleces. Él es ese corte que hace que las cosas no se rompan con facilidad. Él es esa persona que nos ayuda y nos capacita para que si no teníamos metas las encontremos en Él, para que si no teníamos propósito lo encontremos en Él, para que si no teníamos límites los encontremos en Él. ¿Por qué te digo los límites? Porque simplemente en la historia que empezamos a hablar, en el Génesis, Dios les dice todos los árboles, de millones de árboles pueden comer, pero de uno no pueden comer. Y ellos sin haber conocido el pecado tuvieron una mala intención en su corazón y fueron en contra de aquello que Dios les dijo. Pero si tú y yo aprendemos a vivir en límites, aprendemos a vivir cada temporada con los límites que Dios nos ha enseñado y nos ha dicho, te aseguro, te aseguro que en cada etapa, aunque haya momentos de dificultad, llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta y con tanta alegría decir, lo logramos caminamos juntos en propósito, caminamos juntos alcanzando metas, caminamos juntos viviendo bajo los límites que Dios nos iba indicando y todo salió bien, Dios tiene para ti personas, amistades, no, un noviazgo, una pareja, un matrimonio, tiene personas que te ayudarán a alcanzar esas metas, pero es indispensable que tomemos a Dios y lo dejemos en ese lugar que solo a Él le pertenece, que es el trono de nuestras vidas, Sé que es difícil cuando se habla de corazón. Yo creo que el único tema más difícil para hablar que el dinero de una persona es las decisiones de su corazón. Porque hay tantas decisiones que hemos tomado que no tienen una lógica al razonamiento humano. Que dirías, es que ¿por qué hiciste eso? No sé. Sea, pero Dios quiere tomar esas decisiones y decirte, yo te quiero dar una nueva historia que escribir. Yo te quiero impulsar a lo que viene para ti, si estás soltero te quiero decir, necesitamos que vivas al máximo, hay cosas que tú como soltero, puedes hacer que yo ya no puedo hacer, tienes tiempo que yo ya no tengo, y, y no lo digo de verdad con tristeza, pero yo conocí a Dios hace 10 años, y aquí hay gente que me conoce de tiempo, Dani, Santi, Orla, Ede un poco, no nos veíamos tanto, pero sabes de lo que hacía, Marian. Saben que estos últimos 10 años los vivía al máximo para Dios. Ellos, ellos mentirían, y con esa seguridad lo digo, mentirían si dicen que no vivía al máximo para Dios. Porque yo me la rompí. O sea, de verdad, me la rompí para hablarle de Dios a las personas, para vivir hablando del mensaje de Dios. Necesitamos que haya personas que viven con un propósito eterno cada etapa. Si estás en la soltería, hazlo si estás en un noviazgo estás por empezar un noviazgo necesitamos parejas que marquen un estándar de lo que es agradar a Dios en sus vidas necesitamos parejas que vivan con propósito con metas, con límites para que cuando se acerquen a ti digan quiero copiar tu noviazgo, quiero copiar tu vida y tú digas con toda tranquilidad, cópiame. tengo errores, eso sí te aviso tengo errores, pero puedes copiarme puedo modelarte para que empieces a vivir una vida como la mía porque sé para dónde voy porque últimamente vamos a llegar al matrimonio la próxima semana que tenemos un tema muy bonito que compartir con ustedes. Y lo más hermoso, ya lo, ya lo compartí, es que todas aquellas áreas que Dios no trató contigo en tu soltería, las va a tratar a través de tu ayuda idónea en el matrimonio. Eso quiere decir que todo lo que no te gusta escuchar te lo van a decir. Y si no aprendemos a vivir con estos principios, va a ser muy difícil que nos mantengamos en paz. Yo solamente para terminar quiero animarte y no es como burla de verdad veo con gran respeto es hermoso ser soltero es hermoso estar en una etapa de noviazgo, es hermoso estar en un matrimonio, pero es tan importante y es tan 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 intenso que lo tienes que grabar en tu corazón, necesitas a Dios cada día más no, no porque vengas al grupo lo necesitas menos, no yo, yo necesito cada día más de Dios porque cada día entiendo lo que Él está haciendo en mí. Dios, necesito más de ti Dios, necesito, todavía hay áreas de mi vida que no te agradan, necesito más de ti, pero quiero que si estás soltero, descansa en Dios, Él tiene una persona para ti, Él tiene una persona para ti que quizás no se alinea a lo que tú estás orando, porque tienes que primero alinear tus oraciones a lo que Dios quiere para ti, pero Él tiene una persona que es mucho mejor de lo que tú estarías buscando, si estás en un noviazgo. Dios quiere ajustar algunas cosas que tú sabes que tiene pendientes contigo. Y quiere hacerlo no porque quiere tronarte, sino porque quiere pulirte. Porque sabe que la persona que tienes al lado es su hija o su hijo. Y dice, ¿sabes qué? Quiero que pongas atención. Quiero que lleguen a un destino. No quiero que nada más estén por andar. Y si estás en un matrimonio, es una etapa hermosa. Pero si no tenemos a Dios en el centro, eso es un